0: Herkese merhaba. Ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde size eğer ki kaslı birisiyseniz ne gibi avantajlarınız olur ondan bahsedeceğim. Aslında bunu yine dijital arkadaşlıklarımdan olan kafamın da uyduğu dijital ortamda bir kişi tavsiye etti Emre. Emre dedi ki bu ikisinin arasındaki farkı işlediğimiz bir podcast olursa bomba olabilir filan gibi. Ben de düşündüm o zaman dedim ki evet bu doğrudur. Sonra ona bakarken... Şey bölümü geldi, fit bir insan olmak neden daha az kadar yaktırır bölümü geldi. Yani tam zıttı bir şeyle karşılaştım, makaleyle karşılaştım. Onu ekledik falan filan derken, bugün de annemlerin yanına gelmiştim. Bir de serotonini artırma çabalarındayım bugün bugün ve dün. İşte karbonhidrat abandım, bir şeyler yapıyorum filan. Aslında bir şey de çabaladığım da yok da. Canım yemek yemek istiyormuş. Kendime kılıf uyduruyorum yani. İşte gittim dün dondurma yedim. Badip salonu profilim var. Onu takip ediyorsanız orada bir de üstüne de şey yazdım. Kendimi savunuyorum ya benim moralim bozuktur bana tokanma bilmem ne filan. Onu yedim üstüne bisküvi yedim. Yedim Allah yedim yani kısacası. Sabah takaktım ekmekler filan. İşte yarını da belki ben böyle bir tuhaf geçirip ondan sonra sağlara dönmeyi düşünüyorum. O yüzden de bunu yaparken şey düşündüm ben. Dedim ki acaba hani ben kassız birisi olsaydım nasıl olurdu şimdi böyle olduğum için bir artısı faydası var mı filan diye. Bir de annenle babanla oturduğun zaman şey sorgulamaya başlıyorsun. Hani böyle biraz vakit oluyor. Kafandan bazı şeyler geçirmeye başlıyorsun. Diyorsun ki acaba şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam ben kaslı olduğum için işe yarar mı bu? Ne kadar kalori yakarım? İşte glikojen depoları, kar- karaciğerdeki glikojen depoları, yok kasların içindeki glikojen depoları bir sürü aklıma şeyler geliyor. Sonra da dedim ki ben bunu dedim makale üzerinden giderek anlatayım. Çünkü gene alanın bir konudayım. Yani kendi sularımdayım. Huzurla yüzüyorum şu anda. Şimdi Live strongtan çeviriyorum. Live Strong da şöyle bir başlangıç yapmış. Siz ağırlık kaldırıyor ya da vücut ağırlığınızla antrenman yapıyor olun. Eğer ki kas dokunuzu artırıyorsanız bunu işte güç ya da dayanıklılık programıyla yapıyorsanız bu aslında sizin fitness programınızın, herhangi bir fitness programınızın corner olacak. Yani böyle bir baş köşede olması gereken kısmı olacak. Köşe taşı olacak. Öyle diyelim. Şimdi Kaslı olmanın sağlığa yönelik faydalar arasında daha hızlı bir metabolizma, düşen sakatlanma riski ve de aslında günlük işlerinizi yapmada becerideki artış. Yani bu ne oluyor? Fonksiyonel antrenman diyorlar ya hani bir, bir öyle bir kalıp var mesela. Pilates, işte reformer ve fonksiyonel antrenman yazar. Fonksiyonel antrenman yazar ev anımı gider şınav çektirmeye, mekik çektirmeye, işte barfik çektirmeye falan çalışırlar. Ama o, halbuki o kadın... Yani mesela poşet taşıyordur, onunla ilgili bir fonksiyonel olması gerekir. Ama yok o fonksiyonel antrenman artık bir şey gibi oldu, crossfit gibi oldu. Fonksiyonel ne? Yani sizin aslında Yaptığınız işi taklit eden hareketler. Yani sizin işinize yarayacak hareketler. Siz olimpik sporcuysanız ne bileyim bir yerden zıplıyorsanız zıpladığınız zaman bacaklarınızı ona göre çalıştırmak bir fonksiyoneldir. Ev hanımıysanız poşetlerinizi marketten eve taşıyorsanız işte flexor kaslarınızı güçlendirme, kavrama kuvvetinizi güçlendirme, aynı zamanda postürünüzü korumak için kor bölgeyi güçlendirme filan gibi antrenmanların yapılması baktığınız zaman fonksiyonel bir antrenmandır. Ama işte neyse yapacak bir şey yok. Yani aslında neye yarıyor bizim kaslı olmamız? Bizim daha yüksek genel seviyelerine sahip olmamıza, daha hızlı bir metabolizmaya sahip olmamıza ve günlük işlemlerimizi gerçekleştirebilmek için daha güçlü kaslara sahip olmamıza. Bununla beraber nelere faydası var? Mesela sizin postürünüzü düzeltir, yani duruşunuzu düzeltir ve de sakatlanma riskinizi düşürür. Şimdi kassal kuvvetin faydalarına gelirsek şimdi sizin yaptığınız spor ya da aktivite yer aldığınız yani ne şekilde olursa olsun aslında sizin bu düşme riskini ve de böyle şeyi dengesizlik, vücutsal dengesizliği ya da işte böyle bir hani sakatlanma riskini falan düşürecektir. Bu aslında direnç antrenmanı yapmanın önemli kısımlarından bir tanesi. Bununla beraber ne oluyor? Kaslarınızın daha güçlü olmasına sebep oluyor. Bunu nasıl yapıyor? Çünkü antrenman yaptığınız zaman kaslarınız zorlanıyor. Özellikle de sıkıştırdığınız değil açtığınız noktada kas yırtılırken küçük küçük yırtıklar oluyor. Onlar daha güçlü hale getiriliyor. Çünkü vücut diyor ki bu... Daha güçlü bir şeye ihtiyaç duyuyor. Vücut onun için ben bunu geliştireyim. Proteinle bunu onarıyor işte. Yani siz kuvvet kazandıkça tendonlarınız işte ligamentleriniz kemiğin kemiğe bağlandığı noktada güçleniyor ve aslında sizin güçlü bir postürünüzün olmasına destek oluyorlar. İyi bir postürde kalabiliyorsunuz yani duruşunuz düzeliyor Böylece neye yarıyor? İşte sizin artan kuvvetinize ve de dengenizin artmasına sebep oluyor. Böylece sizin aslında yeni aktiviteler de, denemenize de fırsatlanıyor. O konuda sizi yüreklendiriyor diyelim. Ve de fiziksel Kabiliyetlerimizde de özgürlük kazandırıyor. Her şeyi yapabilecek hale geliyorsunuz. Mesela ne gibi? İşte ben şimdi kaykaya binmeye gitmiştim. Kaykaya binmeye gittiğimde ben yıllardır spor yapan birisiyim. Daha doğrusu binmeye gitmek derken kaykay almaya diyeyim. Adama dedim ki ben dedim kaykaya hiç binmedim. Bir denesem filan. Küt diye bindim. Kaydım. Adam da şaşırdı. Dedi ki daha önce kaydın mı? Ben dedim ya küçükken birkaç kere üstünden düşmüştüm. Ama şunu fark ettim. Mesela ben orada bütün o atletik stans işte yani böyle sportif duruşu filan bildiğim için hani dümdüz durmadım mesela öne doğru hafif dizlerim kırık ben kendim öne eğik filan yani sportif bir kalıp oturmuştu bende o yüzden bazı şeylerde çok faydası olur bunun aynı zamanda direnç antrenmanı yani resistance training diye geçer bu sizin kemik kuvvetinizi de artırıyor buna Wolff yasası deniyor daha önceden bahsettim Eğer ki siz bir yük uygularsanız kemiğe oradaki yoğunluğu artar kemiğin. Böylece ne olur? Aslında kemik kaybını ve de kırıkları engeller ve düşmelerde işte osteoporozda falan size artı getirir. Düştüğünüzde bir tarafınız kırılmaz yani. Hatta biliyorsunuz osteoporozda kalçası kırılıp Düştü mü yoksa düşüp mü kalçası kırıldı hep bir tartışma konusudur. Hep bir yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan durumundadır. Şimdi eğer ki siz 40 yaşına geldiyseniz ve geçtiyseniz hatta o yaşı aslında kemik yoğunluğunuz her sene %1 oranında düşüyor. Bu da Harvard Medical School'un bir raporuymuş. Böylece sizin kemik yapınız daha kırılmaya müsait hale geliyor ve zamanla osteoporoz yani kemik erimesi gelişiyor. Ve eğer ki siz kuvvet antrenmanı yaparsanız sizin bu kemik kaybınız azalabiliyor, yavaşlayabiliyor ve hatta sizin bu kemik kaybettiğiniz kemik dokusu var ya onu geri kazanmanızı bile sağlıyor. Şimdi sizin kaslarınız yağdan daha fazla kalori yaktığı için kas olarak kütle kazanmak sizin metabolizmanızı hızlandırıyor ve aynı zamanda sağlıklı bir kiloda kalmanızı kolaylaştırıyor. Ve böylece ne oluyor? Siz daha enerjik hissediyorsunuz ve bu inatçı yağlardan kurtulmanız daha kolay hale geliyor. Bakın şöyle bir şey vardır. Kaslı insanlar gerçekten de çok çabuk zayıflarlar. Hatta ne zaman konuştum? Dün konuştum galiba bir arkadaşla. O dedi ki ben de 12 kilo vermem lazım filan dedi. Sen hiç kilo verdin mi dedi bana. Zannediyor ki hani ben hiç kilo verip alan birisi değilim. Mesela şu aralar modum bozuk. Alırım ben bir kilo, bir buçuk kilo falan. Çünkü ben kontrolüm yok. Neden kontrolüm yok? Çünkü ben demin de anlatıyordum. Şimdi geldi de hatta olayın başrollerinden bir tanesi kardeşim. Dedim ki ben dedim bisiklete binerken durmam. Gittim dedim arabaya çarptım. Annem de şaşırdı. Dedi ki nasıl yendin de arabaya çarptın? Ben dedim ki gittim çarptım baya dedim çarptım. O da dedi ki ya sen de akıl hastası mısın? Benim yok dedim. Bazen canım durmak istemiyor. Durmak istemediğim için dedim. Araba varsa karşımda çarpıyorum. Yani yemede de böyle bu konu benim. Mesela ben araba sürerdim, arabada da çarpardım. Yani böyle bir hani Uludağ Park'ta geçiyor gibi benim hayatım. Hani bir yerlere çarpıyorum, oradan geliyorum filan. Bu yeme işinde de o var. Ben mesela hiç durmam. Yemek yemeye başlarsam kontrolsüz, onu tartmazsam, işte gramına bakmazsam, kaç kaloride olduğumu bilmezsem filan at çılgınlar gibi yemek yiyebiliyorum. Ondan sonra sorun çıkıyor işte. O yüzden de benim kilo vermem o açıdan kaslı olduğum için avantaj oluyor. Çünkü ben o tempoda gitsem bittim yani ben. Şimdi yetişkinler için egzersiz yönergelerine bakarım yani tavsiyelerine. Şimdi genel bir sağlık için Physical Activity Guidelines for Americans yani Amerikalılar için fiziksel aktivite yönergelerinde şöyle tavsiye ediliyor. Kişiler en azından iki kere haftada iki kere büyük kas gruplarını çalıştırmalı deniliyor. Amaçlarınıza bağlı olarak da bundan daha sık da çalıştırabilirsiniz. Ben bunu üç şey olarak söylüyorum. Nedir adı? Üç kere söylüyorum haftalık olarak yapılmasını. Burada bir mesaj geldi. Mesaj geldiği için kafam karıştı birden birdenbire. Ses çıktı çünkü. Başka telefonu annenin telefonundan çünkü çeviriyorum şu anda. Şöyle siz şunu yapmanız doğru olacaktır. Ona göre kendinizi konumlandırın denilmiş. 150 ile 300 dakika arasında orta yoğunluklu bir egzersiz haftalık olarak. Şimdi 150 ile 300 dakika şöyle. Mesela benim yaptığım spor işte 20 dakika filan sürüyor. Ben kendim spor yaptırdığım zaman kişilere esnemesi bilmemesi her şeyi dahil olarak 60 dakika sürüyor. Bütün hepsini işin içine katarsak. 60 dakika haftada 3 gün yapıyoruz. 180 dakika gördüğünüz gibi 180 ile 300 dakika ama bu orta yoğunlukta değil yoğun sayılabilecek siz ona 200 dakika deyin ben insanlara hep derim ki bununla beraber diğer günler aktif kalın çünkü diğer günler aktif kaldığınızda oradaki enerji sistemlerinden başkalarını kullanıyorsunuz Tabii ki bu fitness nutrition olayım benim çok ileri seviyede olduğu için ona göre beslenme veriyorum o zaman insanlar çok yıpranmadan hasar görmeden böylece ne oluyor hem kaslanıyor hem de zayıflıyor o açıdan avantajı oluyor yani. Şimdi sizin aslında bu direnç antrenmanını hem serbest ağırlıklarla, jimdeki makinelerle, işte direnç panclarıyla ya da hatta vücut ağırlığı egzersizleriyle yapılabilir, gerçekleştirilebilir deniliyor. Şöyle, bakın bu. Aslında tartışmalı bir konudur. Şöyle tartışmalı bir konudur. Ben genellikle vücut ağırlığımla egzersizler yapmama rağmen insanlar buna bir türlü ikna olmuyorlar. Diyorlar ki ya sen bu vücudu şeyle mi yaptın? Vücut ağırlığıyla mı? Şunu anlayamıyorlar. Vücut ağırlığı daha zordur. Neden daha zordur? Çünkü mesela siz göğüs çalışması yapmak istediğinizde bunu 10 kiloluk dumbbelllarla da yapabilirsiniz. Ben 80 kiloyum. 80 ile şınav çekerek de yapabilirim. Sizce hangisi daha kolay? Yani... Böyle düşündüğümüz zaman aslında bu kalistenik, kalistenik workout işte kalistenik king yok bilmem nezartürk gibi şeyler çok önemli olmuyor. Çünkü zaten kendi vücut ağırlığınız çok çok yüksek bir kilo. Şimdi mesela annem var benim 100 kilo hemen hemen. O şimdi şınav çekse e bu sefer ne olacak şimdi şınav çekebilir mi yani? Yani. Onu kaldırması zor çünkü kor bölgesi çok güçlü değil onunla ilgili olarak. Yani ben daha önceki bölümlerde de bahsetmiştim. Ne oluyor? Baktığınız zaman insanlar öncelikle böyle küçük kas gruplarını yani izole egzersizleri yapıp sonra bütün vücudu çalıştırmalılar. Yoksa olmaz. Yani vücut ağırlığını çok hafife almayın. Vücut ağırlığı çok zordur. Hatta ben İzmir'deyken enişteme dedim ki teyzemin kocasına. 15 saniye dedim hareketi yapacağız. buçuk dakika ara vereceğiz. Dedi ki çok az dedi ya 15 saniye. Ben de 15 saniye çıkaramazsın abi dedim. Yok dedi ben çıkarırım filan. Tamam dedim 15 saniye yap yeter. Ne yapacağız dedim ben barfix. 15 saniye değil 5 saniye bile olmadı. Niye? Çünkü barfix çok zor bir hareket. Yani barfixi siz 15 saniye boyunca tam tempo yapsanız. Hani 3 saniye 1, 2, 3 diye gitsek yukarı çektik. 1 saniye yukarıda bekledik aşağı indik. 3, 5 tekrar yapmanız... 6 set yapmanız arada 1,5 dakikayla tam anlamıyla aslında sizin bu şeyde kreatin fosfat enerji sistemini devreye sokar. Yani siz onu kullandığınızda o da çabuk boşalacağı için toparlanmayacağı için çok yorulursunuz. Yani kalistenik zordur. Onu çok hafife almayın. Şöyle sizin ne kadar kas alacağınız da aslında pek çok faktöre bağlı. Bunların arasında sizin genetik altyapınız çok önemli. Tabii ki antrenman rejiminiz, beslenme tarzınız, hormon seviyeleriniz çok önemli ki bu da aslında American Council on Exercise. Yani benim kendisinden sertifikalı olduğum ve beslenme bu fitness nutrition uzmanlığını aldığım kuruluştur. Orada belirtilmiş. Bazı insanlar diğerlerine göre genetik özelliklerinden dolayı çok daha rahat ve de hızlı şekilde kas alabiliyorlar. Erkekler genellikle kadınlara göre daha yüksek testosteron seviyelerinde olduğundan tabii ki daha fazla kas alıyorlar. Şöyle aslında sizin burada önemli olan noktanız da şu. Bakın PT'lik burada devreye giriyor. Bir antrenman programı ve de beslenme manipülasyonu gerekiyor. Yani siz sürekli olarak aynı antrenmanı yaparsanız ve de işte beslenmeniz de diyelim ki 2000 kaloride gidiyorsunuz, 1800 yeniyorsunuz falan filan. Şimdi besinlerin termik etkileri, yaptığınız spora göre enerji sistemleri, yaptığınız spordaki zorlanma, tempo, işte set sayıları yani genel olarak antrenman hacmi filan bunlar işte PT'nin işidir. PT olmayan insanlar, çok var bu kişiler, bunlar %98.9 Öyle bir oran vereyim yani. %1.1 kalıyor size. Bu insanlar kendileri spor yaptıkları için zannediyorlar ki biz antrenörüz. Hayır bu iş biyoloji işidir. Yani biyolojinizin iyi olması lazım. Benim biyoloji miydi? Fiziğim berbattı mesela lisedeyken. Çok kötüydü. Hatta 16 soruda 19 yanlış yapmıştım ÖSS'de. Bundan bahsetmiştim daha önce. O yüzden baktığınız zaman yani sizin bu antrenman şeklini ve de beslenmeyi çok iyi bilmeniz lazım. Eğer karşınızdaki insanı çok iyi hale getirmek istiyorsanız. Zaten iki tane belirleyici vardır bunda. Bakacaksınız size antrenman yaptıracak adam kalibreli bir adam mı? Nasıl bir tip? İkinci fiziği nasıl? Böyle şeyler vardır mesela. Adam kendinde fizik yoktur. Şundan bahseder sürekli olarak. İşte ben aslında çok iyiydi de benim fiziğim. Bilmem kortizon kullandım. İşte benim fiziğim çok iyiydi de bir kaza geçirdim falan. Ya bırakın geçmişi falan. Ben öyle çok adam gördüm mesela. Sürekli geçmişe antiyor, Hiçbir fotoğraf bile yok yani kendisiyle ilgili olarak. Ve ben bunlarla, bundan işte 20 sene önce filan hocalık adı altında görüşmelere bile katılmıyor. Yani o bana tavsiyelerde bulundu filan. İlginç tarafı hiçbirimize yaramadı. Hani yaptığı şey. Ben sakatlandım işte ameliyat oldum beslenmeyle ilgili yönergeler sonucunda filan. Böyle durumlar. Şimdi burada aslında baktığınız zaman gördüğünüz gibi yani bu hani bir kompleks yapı hani. Kaslı olmanız tabii ki çok avantaj sağlar. İşte sizin kilo vermenize yardımcı olur. Hani kas kütlenizi geliştirmenize yardımcı olur falan. Ama eğer ki siz yanlış yaparsanız, yine her zamanki konuya geliyoruz. Yanlış yaparsanız antrenmanı, postürünüzü yanlış tutarsanız, doğru hareketler yapmazsanız, doğru şekilde yoğunlukta çalışmazsanız bu sefer ne olur? Sakatlığa davetiye çıkarırsınız. Kötü anılar sizi geriletir. Ve de bir fitness rutinini en iyi bozulacak şey nedir? Sakatlık. Eğer ki sakatlanırsanız 3 hafta 4 hafta zaten yeni başlamışsanız yeni başlamada da siz onu 2 hafta filan görmeyin yani. ilk 6 ayın içerisindeyseniz sonra ne olacaktır? Sizin moraliniz bozulur, temponuz düşer. Sonra her şey kötüye doğru gitmeye başlar. Yani bu sebeple bilen biriyle kesinlikle bunu çalışmanız gerekiyor. Bilen birisiyle. Beslenme de aynı şekilde. Bakın şunu düşünün hep. Sizin bir amacınız varsa öyle keyfi takılıyorsanız onu bilemem. Ama bir amacınız varsa ve 20'lerinizin ortasında filansanız ki insanlar genellikle bu vücut geliştirme olayına 20'lerinin ortasındayken uyanıyor. Yaklaşık 5 seneniz var. O 5 seneyi boşa harcarsanız 30'unuzdan sonra işler çok zorlaşır. O yüzden bilen birisiyle çalışın ve beslenmesini de ayarlasın size. Ondan sonra 30'unuzdan sonra siz zaten 5 sene mi artık 4 sene mi 3 sene mi ne kadarsa ki genellikle verim aldığınız süre 3 sene bu kas kazanımının doğal limitleri diye bir bölüm var. Orada da bahsetmiştim. 3 sene geçirdiğiniz zaman ondan sonra işler zor. 27 iseniz 30'a kadar işiniz kolay. 25 iseniz işte daha kolay filan gibi. 20'lerinizdeyseniz çok daha rahat yani. O yüzden hani şunlara çok kapılmayın. İşte bu iş pahalı. Ben ona para vermeyeyim. Ben giderim kendim çalışırım. Öyle yaparım. Arkadaş biliyormuş. İşte bizim arkadaşlar gördü. O çocuk baya iyi biliyormuş. Ben internetten izliyorum falan. Şimdi şöyle bir örnek vermem gerekiyor. Ben Pilates'e bu Reformer eğitimine başladığımda, kaç yılıydı zannedersem 2015. 2015'te ben başladım buna. 2017'de yanlış hatırlamıyorsam Federasyon'un birinci kademe kursuna katıldım. Reformer'le ilgili hemen hemen hiçbir şey bilmiyordum. Ama ben o sıralarda, benim başka bir hesabım daha var Karma PT Studio diye. Orada Reformer'da yapılan hareketler çekmişim. Sanki o hareketleri çok iyi biliyormuşum gibi. Sonra ben hareketleri bir daha çektim. Ve o kadar küçük farklarla hareketler o kadar yanlışmış ki... Çünkü ben yaparken de o zaman sorunlar yaşıyordum mesela ilk yaptığımda. Yani bu şu değildir. YouTube açıyorsunuz, adama bakıyorsunuz, aynısını yapıyorsunuz. Orada başka bir durum var. Bakın mesela ben bu düz tabanı olduğu için ayağım... Bazı kaslar kasılıyor, bazı kaslar uzuyor. Şimdi onunla ilgili antrenmanları yaptığımdan beri... Ki çok uzun zaman oldu... Ayağımdaki ağrılar filan geçmeye başladı. Ama işi ben tamamen bilerek yapıyorum artık. Böyle bir tesadüfi durum yok. O yüzden siz de en azından biraz bilen birisiyle, biraz da diyemeyeceğim de yani biraz bile, bilen birisiyle diyeyim. En azından başlayın buna. Çünkü zamanınız kısıtlı. Eğer vücut yapmak istiyorsanız ileride çok büyük avantajlarını da görebilirsiniz. Çok büyük dezavantajlarını da görebilirsiniz. Bu avantajları doğru birisiyle çalışarak yaşarsınız dezavantajları da kafanıza göre çalışırsak yap, çalışırsanız yaşarsınız. Ne gibi? Kendinizi sakatlarsınız. İşte besinsel olarak yanlış şeyler tercihler yapıp ondan sonra metabolizmanızı bozabilirsiniz. Mesela diyetle ilgili olarak böyle bir şeyle karşılaştım ben. Birisi çok düşük kalori aldığında çok iyi olduğunu düşünmüş ama tamamen yanlıştı. Böyle sorunlar yaşayabilirsiniz. Yani sizin çıkmaza düşmemeniz için aslında önceden olaya uyanmanız ve onun üzerinden gitmeniz gerekiyor. Yoksa sürekli işte bir hayal kırıklıkları ya ben öyle yapmıştım böyle olmuştu filan gibi bakın ben şimdi diyorum size dondurma yiyorum bilmem ne yiyorum filan ama kafamda şu var ben zaten tekniği biliyorum nasıl bir antrenman yapmam gerektiğini de biliyorum nasıl aralıklar vermem gerektiğini de biliyorum yani benim bu moddan çıkıp tekrar süper fit halime dönmem maksimum bir hafta. Ama ben olayın ipin ucunu kaçırsam, olayı da bilmesem, e bu sebep bu gider yani. Hani ben sürekli kilo almaya devam ederim. Bir umutsuzluğa kapılırım. Zaten olmuyor filan derim. Ama ben biliyorum işi. O yüzden ben takılabilirim 2-3 gün. Diyorum ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.